1: Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de Vida. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol este fin de semana, destacando y dando a conocer todos los detalles de lo que representa algo esperanzador, unas huellas de oso andino que han sido pues ya identificadas en el norte del departamento del Tolima, más aún en una zona espectacular, el Parque Nacional de los Nevados. Allí Tolima viene haciendo una labor científica importantísima, una labor también de construcción con la comunidad en torno a las múltiples especies, a la biodiversidad En esta región del país, pero nos llama muchísimo la atención y nos alegra que hayan encontrado marquitas, huellitas, marcas de un oso andino en esta zona más alta del departamento del Tolima. Por eso queremos saludar esta mañana al biólogo de Cortolima, Hermes David Juez Pardo. Hola Hermes, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol de verdad nos agrada mucho compartir con nuestros oyentes, los amigos de Caracol el fin de semana, pues esa buena nueva. ¿Cómo está todo? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, gracias por la invitación. ¿no? Pues muy bien, muy bien. Contentos por este nuevo hallazgo de, de Oso Andino, aquí en el departamento del Tolima.
1: Claro que sí. Mira que muchos nos alegramos porque en torno a esta figura, al oso andino, se ha venido en los últimos años trabajando justamente por la conservación, por superar conflictos entre la especie y los humanos, pero por identificar que esté esta especie, el oso andino, en una buena condición de salud, a pesar muy a pesar de las amenazas que sobre él recaen. Inicialmente, Hermes, cuéntanos cómo ha sido esa labor de identificación, de búsqueda y de encontrar este tipo de huellas que demuestran la presencia del de Oso Andino porque, bueno, no era muy habitual de ciertos años hacia acá.
2: Uh-huh. Sí, sí, señor. Pues con Cortolima venimos desde el 2018 realizando un monitoreo de Oso, de la, de la ocupación de Oso Andino en el departamento. Entonces, eh, pues sabemos que el Oso Andino se distribuye por las cordilleras, por la cordillera central y por la cordillera oriental. En la cordillera central, pues en casi que en todos los municipios Habíamos registrado la presencia de oso, pero al norte no, no, ya no teníamos ningún, ni la gente había hablado del oso, ni teníamos en nuestras exploraciones a, a ningún registro. Entonces prácticamente habíamos creído que estaba ya extinto en esta, en esta zona. Sin embargo, pues la gente sí si nos, si nos contaba que hace 50 o más años había osos en, en este sector que eran muy grandes, eh, que, eran, eh, que la gente pues, los mataba porque eran, parece, parece que eran muy agresivos. Entonces, es, pues la gente ya no los reportó desde un tiempo para acá, ¿no? igual que otros, otro, que otros animales. Entonces, el ecosistema está bastante alterado en esta zona, por eso dij, de, habíamos pensado que, no, que allí no estaba. Nosotros ponemos cámaras trampa, por un lado, y por otro lado hacemos eh, unos transectos en los cuales buscamos eh, las señales de actividad del oso. Estas señales son como los rasguños que encontramos, podemos encontrar senderos, podemos encontrar cuando ellos se alimentan de bromelias, de puyas que llamamos en el, en el páramo, ellos dejan esparcidas estas, estas hojas, entonces sabemos que es, que es el oso el que, el que estuvo allí y, y con todas estas evidencias podemos eh, tener certeza de si está o no está en, en ciertas zonas. Esto nos ayuda a identificar también corredores biológicos para conectar eh, estas poblaciones o para mejorar el, el tránsito de los osos por la, por la cordillera. Entonces hasta el momento llevamos ya casi cuatro años en, en este trabajo y pues han sido muy, muy, muy buenos los resultados porque inicialmente no se conocía que el oso estuviera ni siquiera aquí en el municipio de Ibagué, no, no se tenía registro, en el Parque de los Nevados solo se tenía registro por el lado de la vertiente occidental, al lado de Quindío, pero hacia el lado del Tolima no teníamos ningún registro. Ya con esto pues lo, lo identificamos y estamos haciendo ya obras en torno a, a mejorarle su hábitat. Estamos en una fase ahorita de, 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 del diseño de un, de un corredor biológico para el oso, conectando los parques nacionales naturales, el el Parque de los Nevados con el Parque Regional Natural Anaime. Y esto ya conecta hacia abajo con el Parque Nacional Natural Las Hermosas y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Entonces todo este sería como el corredor biológico, pero pues toca priorizar los sitios donde haya menor conectividad, donde haya mayor pérdida de bosque y para hacer ya acciones concretas en estos sitios que, que mejoren el tránsito de los osos y su hábitat. No, Eso sería como un resumen
1: No, maravilloso, un maravilloso resumen Porque nos has dibujado con esta descripción Hermes, pues Lo, lo que han hecho y la manera como A partir de estos muy buenos Descubrimientos eh, Y la identificación de estas huellas, de estas señales La presencia del oso y lo que se puede Hacer por él, estableciendo estos Corredores biológicos, estamos hablando Con el biólogo de Corto Lima, Hermes David Juez Pardo, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol Pero bueno Eh, Claro, nos hablabas de de la la ollita que queda cuando un oso se come esas bromelias Y y coge la parte blanquita y como que se sienta ahí Luego arranca y va dejando su su marcación También oseras donde se acuestan, donde buscan la manera de descansar estos osos Eh, Este descubrimiento nos permite... Eh, tener una esperanza de que esta especie, que como lo anotaba la mismísima población y tú lo comentabas, Hermes, en el pasado fue objeto de de caza por su presencia, lo que representaba o intimidaba a la población, volverlos a recuperar en esta región, ¿lo ves viable a partir del trabajo científico que ustedes despliegan y de crear tejido con la comunidad y también de la protección de los biomas?
2: Sí, sí, tú lo has dicho. Es, es como trabajar conjuntamente con las comunidades, que es lo que estamos... Primero, pues, tener la certeza. Uh-huh. Entonces, vamos, todavía no hemos puesto cámaras en, en este sector y lo vamos a hacer muy prontamente. Creo que la otra semana ya tendremos... Estaremos yendo a, a, a poner unas cámaras para tener la certeza. La otra es, claro, por allí hay... Es, son muy pocas las personas que viven, pero sí es bastante el ganado que puede existir. Entonces, hay que empezar a hacer un trabajo pues con la comunidad de concientización por un lado y también de apoyo eh, institucional a estas personas para que logren reducir el número de cabezas o mejorar sus pasturas en la parte baja para que se puedan liberar zonas de potrero en la parte alta correcto entonces esto es pues es clave además pues lo del, esto se hace tra- a través del corredor no porque uh-huh. siempre necesitamos como una herramienta que de conservación Funcional y este corredor es, es, es muy importante, no solo para el oso, porque el oso resulta que es una especie sombrilla. Entonces, de, 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 si protegemos este hábitat de oso, estaremos protegiendo, por ejemplo, una especie que encontramos recientemente, pues encontraron unos investigadores aquí en el Tolima, una especie de anturio que solo está en esta región también. Uh-huh. Y otras especies, anfibios, todavía falta hacer mucha bioprospección para mirar qué que otras especies puedan estar allí, digamos, en, en, en algún peligro de extinción, ¿no? Por, por no ser descubiertas aún.
1: Claro, el oso pero, como tal, pero... Hermes, el oso como tal es el, el jardinero, ¿no? Porque es, par, es parse semillas, eh, en torno a él, tú lo, lo explicabas, es una especie sombrilla, pues hay una cantidad de subespecies o especies que van allí, lo que nos demuestra que, que hombre, es tan buena la noticia de la presencia del oso, que eso también nos indica que hay una conservación básica a partir de la cual pueden construir estos corredores biológicos.
2: Sí, claro, claro, todavía se puede hacer mucho, hay mucha degradación, pero pero se puede hacer pues mucho, digamos que la naturaleza desde que uno no no, no la maltrate tanto, ella tiene una capacidad de recuperarse tremenda. Pero si le pegamos una ayudita, pues mejor. Mejor,
1: Sí, sí. Uh-huh. Si se le da una mano, sin duda, mejor. Sí, claro. Por favor, Hermes, descríbenos la zona de, del Parque Nacional de los Nevados donde se encontraron estas marquitas, marquitas que son como con sus garras, marca el árbol y bueno, ustedes tienen la claridad de ello. Eh, descríbenos la zona como geográficamente y también eh, la zona físicamente.
2: Pues eh, no, pues geográficamente está en, eh, cerca del Nevado del Ruiz, okay. es, es básicamente, y eh, pues es zonas en, que está entre bosque y páramo, uh-huh. eh, pues son zonas muy, en, en donde están las rasguños del oso, estos rasguños pues fueron de dos tipos, uh-huh. un rasguño de marcaje, que es el grande que se ve, uh-huh. que es con toda la intención de, de dejar esa marca visible, y otros rasguñitos más pequeños que son los de trepada que allí que, que uno se da cuenta que subió el árbol son ya incidentales por la trepada claro. entonces quedan unas huellitas a veces quedan unas huellitas bajitas que son las huellas de las de los de las patas con las que se impulsa claro
1: y quedan ahí cuando marcadas.
2: empieza la trepada y quedan ahí marcadas sí como agarre agarre del oso
1: pudo haber sido un oso maduro
2: no fue un oso grandísimo, porque esa sí. garra fue, es, es grande, es muy grande. Okay. Entonces Ellos comentaban que había unas leyendas, o y las historias uh-huh. decían que habían osos, osos dorados
1: uh-huh. en la antigüedad,
2: uh-huh. osos pardos, uh-huh. y resulta que sí, hay, sí se han encontrado osos andinos de ese color pardo.
1: Claro, o sea que lo que viene ahora es la instalación de al menos 10 cámaras, Ya, de acuerdo al al recorrido que han hecho por el terreno donde identificaron estas maravillosas huellas de oso andino allí en el norte del Tolima y esperar dos meses a todo lo que ocurra allí, lo que pase. Cumplido ese proceso, pues bueno, seguramente tendremos la fotografía, el perfil, el tamaño de este gran oso que está allí en el Parque Nacional Los Nevados en el departamento del Tolima. Bueno, Hermes. Eh, aproximadamente de esta especie en la jurisdicción de Cortolima de osos de anteojo o el oso andino, ¿cuántos crees eh, de acuerdo a los seguimientos, al fototrampeo, a la información que se tiene, cuántos osos puede haber en la región, en el departamento?
2: Pues eh, resulta que estos estudios de densidad no se han hecho muchos en el mundo y en Colombia solamente para Bozo Andino el año pasado salió un artículo muy muy interesante de la zona amortiguadora del parque Chingaza. Ellos ellos montaron más de 100 cámaras para establecer una densidad poblacional allá allá en Chingaza y encontraron que eh, había más o menos tres individuos por cada 100 kilómetros cuadrados de hábitat, de ecosistema de, apto para oso. Entonces con ese cálculo lo, lo, lo trasladamos aquí al Tolima y en el Tolima con ese cálculo tenemos 135 osos en la cordillera central y en la cordillera oriental también tenemos un pedazo de bosque que pega allá contra Sumapaz, uh-huh. ahí tenemos por el área de bosque tenemos seis osos aproximadamente. Pero esto es un esto es una estimación bajita, ¿no? Uh-huh. como hacia, hacia, hacia lo bajito, porque esta ha sido la densidad más pequeña que se ha encontrado de oso andino en toda Sudamérica. Claro. Y como cambian las condiciones, pues también puede cambiar el número. Es, es probable que haya muchos más, pero pues por lo menos hay 135.
1: La muy buena noticia, las huellas de un oso andino en el norte del Tolima, en el Parque Nacional Los Nevados, identificado por científicos de Cortolima. Estamos hablando justamente con el biólogo Hermes Juez, Hermes David Juez Pardo de Cortolima. Hermes, quiero comentarte que recientemente... Estuve entrevistando aquí a colegas tuyos sobre la presencia de un oso andino en una zona donde uno dice, bueno, no lo puedo creer, pero hace unos minutos nos anotabas que hay osos amazónicos. Pues mira que en el sector del Parque de los Picachos, sobre una altura de mil metros o algo así, en la zona de transición de la cordillera o de la región andina con la Amazonía, con un fototrampeo e identificaron a un oso. Un oso a, esa, a ese nivel, ¿eso cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo catalogas? Buena, mala noticia, la presencia del oso allí, porque puede ser mala si no, ya es que supo. está huyendo o muy buena porque hay presencia en esa zona.
2: No, no, eso es, es normal. O sea, si el, si el oso tuviera ecosistema, él bajaría hasta el mar, Ajá. si hubiera conectividad ecológica. Se ha encontrado a 400 metros de altura en, en bosques secos, casi desérticos. Entonces, él, él, él puede habitar muchos Puede vivir en muchos hábitats diferentes, en diferentes
1: ecosistemas. sí Resiliente. Pues ya que estamos hablando de eso, Hermes, siempre es bueno que los oyentes conozcan la personalidad, la forma de ser, las características de un oso andino y también de una osa andina y de los cachorros porque hace poco vimos aquí en el sector de la calera unas imágenes de, de un osito joven pasando por debajo de una cerca y pasando por la otra, y unos perros lo miraban y se veía más bien como juguetón, como curioso. Pero bueno, quiero que que tú nos hables, por favor, eh, para aprender, para socializar aún más esta especie, y entre más la conozcamos, pues seamos más quienes procuremos por su protección y y que hayan más voces en en pro de la protección. ¿Cómo puedes definir al oso como tal, sus características, su modo de vida, sus horarios, sus hábitos?
2: Evolutivamente ellos pertenecen a la familia de los carnívoros, al uh-huh. orden de los carnívoros, o sea que ellos tienen también colmillos, pero en, en su evolución también como osos, como el oso panda, pues se han ido especializando en, en la parte de en la herbivoría, uh-huh. sin embargo el, el, el oso sí puede llegar a atacar ganado, a, a comer carne de ganado vivo, uh-huh. y otro tipo, en, y a nivel silvestre pues puede comer, bueno, conejos, toda la, la vida silvestre que hay allí pero no es su, digamos, su especialidad.
1: ¿Su principal plato? Nosotros,
2: su principal plato, sí, exacto. Tal vez los más grandes, los osos bien, ellos, tal vez sus requerimientos eh, proteínicos Ajá, sean más, más fuertes, entonces eh, ellos le exigen, y su fortaleza pues también les, les da para, para cazar venados u otro tipo de, uh-huh. de fauna. Pero en general los osos yo los considero como, como solitarios, uh-huh. tranquilos, eh, claro, los osos no son muy curiosos, a veces se, la osa por estar buscando comida, ellos se, se escapan y, y, y algunos llegan cerca de los humanos, uh-huh. o los humanos llegan cerca de donde están los osos y, y pensando que los están rescatando, los, los cogen y se los entregan a, a, a las entidades, pero no los están rescatando están, es, es un gran error, si encontras un animal silvestre en, cerca de un bosque, pues Quiere decir que hay que dejarlo en ese mismo bosque, uh-huh. no, no sacarlo o que porque el miedo de que de pronto se lo coma o, o otro animal, pues eso eso hace parte de la cadena alimenticia sí. y de la misma sí, selección natural. Entonces estos animalitos no son muy tranquilos, realmente en su may- mayor parte del tiempo se la pasan es comiendo. Uh-huh en las cámaras trampa pues eh, se ha comprobado pues ya se ha comprobado y allí reiteramos que fue que es eh, totalmente diurno no a nivel nocturno no apareció no apareció nunca pues en madrugadas de pronto que yo todavía está un poco de noche pero es, es diurno también pues él no es como los del norte que hibernan él todo el tiempo se la pasa de pronto puede haber tener desplazamientos altitudinales no de, de, depende de la fructificación de, de los árboles uh-huh. o la temporada de lluvias puede que él baje a un sitio o en sequía pues se acerque más a, las, a los sitios donde hay agua pero en general él es solitario no es territorial, es digamos que es medianamente territorial uh-huh. porque los, ellos los, los adultos y ellos pasan por los mismos senderos, pueden, usa, pueden usar los mismos senderos pero lo que no, tratan es de no encontrarse entre ellos ajá uh-huh. Que yo sepa, o oh, bueno, sí, una vez sí escuché uno, pero es porque, claro, el humano atacando al oso para espantarlo de sus, de sus de su ganado, y ya el oso, el oso respondió. respondió.
1: Tal cual. ¿Y qué sí. comen? ¿Qué comen los osos? Bromelias, yo sé que comen esas bromelias, unas penquitas las van sacando, y en la parte interna, donde estaba con, con la base, llamémoslo de la planta, pues es una cosita gelatinosa sí. blanca, y, y le hacen y se mandan su bromelia completa. Creo que el tema, lo particular, a mí me apasiona, porque durante mucho tiempo aquí en Colombia, desde la escuela, nos enseñaban más del león de África, del cocodrilo de, de Australia, eh, ¿qué más te digo? La jirafa africana. El también. elefante. El elefante y uno feliz dibuje el elefante. Sí, profesora, mire, así como me, entre azulito y gris, pero nunca nos preocupábamos por nuestras especies, ¿no? Por uh-huh. el Paujil de Pico Azul, por el Caimán Llanero, por el oso andino. Bueno, la cantidad de primates, mira que en Norteamérica uno no encuentra primates endémicos. Haciendo recorrido, a ver, ¿qué primates? los que tienen los circos que han traído de África seguramente. Pero la riqueza que hay en Colombia, y en este caso teniendo como protagonista al oso, también nos permite que desde la educación debemos fortalecer sin duda mucho más todo este conocimiento que ustedes tienen científico y de campo, para que seamos muchísimo más conscientes y tengamos en el radar al oso como no lo... Inculcaron desde el colegio el león, el la jirafa, el tigre de Bengala de por allá de India. Pues bueno, Hermes, biólogo de, de Cortolima, Hermes David Juez eh, Pardo, gracias, de verdad, gracias. Queremos agradecer por tu tiempo aquí en Caracol Radio. Compartir esa muy buena noticia, muy esperanzadora, la presencia de, de este oso, un oso andino en el Parque Nacional Los Nevados. Hace 50 años había muchos, según dices, y según han comentado. Eh, los habitantes lugareños de esta región eh, Qué bueno que aparezca de nuevo esta especie Y Hermes, de antemano gracias por este tiempo Gracias por compartir tu conocimiento Y muchos éxitos y mucha suerte Con el trabajo de las cámaras que van a instalar Y en dos meses seguramente te consultaremos O nos informas, ve, no era uno, eran cinco eran tres osos y ya los tenemos identificados
2: claro. Bueno, bueno no, muchas gracias a ustedes por la invitación Y por pararle bolas a estos temas tan siempre.
1: importantes siempre siempre Hermes gracias por tu tiempo y estamos en Caracol Radio estás en planeta Caracol.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.